0: 听众朋友您好，欢迎您收听《朝台湾》，我是文心。在台湾有许多地方的地名，念起来真的很有趣，甚至藏有深刻的地理跟文化的意义。例如呢，台湾在过去曾经有一个老地名叫做“半线”，乍听之下，这两个字让人有一种从中间画一条线，把东西剖了一半这样的想象，甚至呢有点感觉是嘲笑人半吊子，或者是有点脱线等等负面的联想。但实际上呢，完全不是这么回事。万县这个地方究竟在台湾的哪里呢？在2019年开始的《潮台湾》节目将跟《国语日报》合作，每个月一次，跟大家一起来探索台湾地名身世之谜。让我们由地名好好的来认识台湾吧。在今天的《潮台湾》节目当中，要为听众朋友介绍的这个地方是位在台湾的中部，它的东边以八卦山脉与南投县接壤，西边濒临台湾海峡，南边以浊水溪和云林县为界，北边以乌溪和台中市为界，它有台湾米仓的称号。而这里最著名的地标是庄严肃穆的八卦山大佛。这个地方就是彰化。彰化在地形上是以平原为主，北边属于彰化平原，而南边则是浊水溪扇状平原。它是台湾面积最小的县，却是台湾人口跟人口密度第一大县。它也是台湾涉及人口唯一超过了百万人的县市。彰化县常常跟台中市和南投县合称为中彰投地区，或者是呢跟云林县、嘉义县、嘉义市等三县市合称为彰云家地区。那么，彰化县的老地名为什么要叫做半县呢？
1: 大家好，我是《国语日报》专栏台湾地名身世知名记者李世新。半线其实是指台湾中部的彰化，那这个老地名的由来呢，是平埔族平埔族语有一个叫巴布扎，它的音译巴布扎代表的是人。那巴布扎听起来有点像汉语的发音半线。那现在的彰化县一带呢，过去曾经是平埔族的天下。那除了刚刚提到的这个半线叫半线族之外，还有另外一支叫做洪雅族。它这个地方呢，就是以半线族跟洪雅族这两族为主。那他们有十个社，这个社是指社会的社。那它是原住民语里面的聚落的意思。那这十个社里面呢，有七个社是半线族，有三个社是洪雅族。那当然，大家就是以少数服从多数的方式，把这个地方称为半线社。因为办线的人比较多，那之后呢就简称为办线
0: 。刚刚提到了彰化这个老地名的由来是平埔族语巴布撒的音译，代表的是人的意思。而根据彰化地区的史前考古研究显示，彰化县最早就是由台湾原住民族巴布撒巴布撒族在这里居住。这个史前考古研究开始自一九三三年，由已故的地质学家林朝起和日本学者早坂一郎在八卦山发现了贝种，到现在呢已经有八十多年的历史了。而当我们回头去追溯彰化的历史轨迹，可以从史前文化继续的谈到明正时期。在一六六一年，郑成功奉明朝宗室率领军民来到台湾，建立了东宁王国，实施对台湾西部的统治，也设置了承天府、万年县和天兴县。当时呢，彰化县全境都是天兴县。那么接下来呢，就让我们一起来了解这段历史。
1: 好了，在西元1661年的时候，明朝派遣了大将郑成功来台湾，那他占领了台湾的西半部，成立了郑氏王朝。之后呢，中国改朝换代，清朝取代了明朝。那就是到了1684年的时候，清朝呢就派兵攻占了台湾，那这座小岛从此呢就进入了清朝的版图当中。那在这过程当中，不断就是会有清朝过来的人来台湾落地生根，来台湾开拓。那一直到了一七二三年的时候，雍正元年来台开拓的人口不断的增加，那清朝的大臣就决定啊，那是不是我们就应该在这边设一个管理的层级，就会比较方便，可以统治了呢？那就在这样的背景之下，台湾中部这块。原本叫做半县的土地就被改称为彰化，其实它是有点政治的意涵在里面的，它有一点是彰显圣化、彰显黄化的一个含义
0: 。那么在康熙二十三年，也就是一六八四年，台湾纳入了清朝的版图，当时福建沿海有很多的居民呢，就陆续的移居到了彰化平原来开垦。一直到康熙五十八年，也就是一七一九年的时候呢，当时更是吸引了大批的移民进入到了彰化平原开垦，而且有很多的移民呢，大多都是由鹿港上岸的，所以鹿港就成为移民的重要登陆的港口，所以呢，有着一府二鹿三盟舺这样的说法。而鹿港是位在彰化县彰化平原西北边鹿港西口的北岸，因此可见得当时彰化在全台湾的一个重要的地位。而其中鹿港镇更是台湾最著名的文化重镇，大约在四百年前就曾经盛极一时。而说到张化的别名，张化还有一个名称是黄溪，流黄的黄，溪水的溪，这是张化县文人雅士最爱用的一个雅名。张化文学也叫做黄溪文学，黄溪就代表了当地文化鼎盛，树立了张化人公平和正义的黄溪精神。那么，关于黄溪这个雅名的由来，有一种说法是：早年大渡溪常常洪水为患，在洪水过后，溪中到处都是黄色的泥巴，还有巨大的石头，所以结合了黄色的“黄”和石头的“石”这两个字，就取了这个文雅的名称，叫黄溪。张化县的各种名称，除了叫半县之外呢，早年张化插竹为城，所以有竹城的别名；而在文人雅士的作品当中，更有称为竹意的，这个意字呢就是县的通称。另外常见的还有叫张成或张邑的，张就是张化”的张，那么也是张化城或张化县的简称。在彰化县众多的雅名当中呢，除了黄溪之外呀、啊，还有一个广为人知的就是白沙这个名称了。白沙本来是彰化县城附近的小地名跟山的名称，也就是白沙坑，还有附近的白沙坑山。那么这两个地方呢，现在都是属于花坛乡。而说到了花坛乡，接下来呢要谈到的就是。其实啊，在彰化县当地有许多地名的来历也都是很有意思的，例如花坛乡的原名，听众朋友，你知道是什么意思吗
1: ？除了我们刚刚提到的彰化，它是有一点政治的意涵，它有点把当地的一些比较普通的地名变成是歌颂一个统治者。感谢他彰显他的圣话，彰显他的皇话之外，在彰化当地许多地名也是有音译上的转变。例如说，大家很熟悉的花坛乡，它其实是来自于闽南语当中的“嘎当卡”。嘎当卡是当地台语里面直接的、很简单的发音，但是到了日治时代的时候，日本人就把这个“嘎当”两个字听成了日语里面的“花坛”。日语里面的“花坛”念作“卡坦”，那“卡坦”跟嘎当听起来还真的蛮像的，所以呢，嘎当咖就被日本人改成了花坛香。那除此之外，分圆香它其实当地最早的地名叫做烟圆香。那为什么叫烟圆呢？就表示这地方有种一些跟烟有关的东西。那其实它是来自于1884年，也就是光绪十年的时候，爆发了一场中法战争。那当时港口遭到了封锁。那鸦片的进口也被断绝了，所以呢，台湾本土就开始自行种植了鸦片。那其实当时种植鸦片是合法的。那分圆乡就是鸦片的试种区域之一。那台语里面会把烟念成荤，所以呢，日本人听到了就发现哦，烟跟荤是一样的意思，那我就把它改成分圆乡。所以这就是分圆乡的来源。
0: 在张华的各种名称当中，还有一个叫卦邑。邑呢，刚刚提到了是县的通称，而卦呢是卜卦的卦。卦邑也叫八卦城。提到八卦城，大家应该就一点概念了，因为节目一开始提到了张华最著名的地标就是庄严肃穆的八卦山大佛。而张画以八卦山风景名闻遐迩，于是乎呢，文人雅士又有用卦意来称张画县的。那么，听众朋友，你想知道八卦山这个地名的由来吗？接下来告诉你
1: 。张画最著名的地标呢，就是八卦山的大佛。那在介绍大佛之前呢，我们大家先来想一想八卦山这个名字它是怎么来的。其实呢，根据民间传说，清朝呢有一个叫做天地会的组织，他们是专门要反清复明的。他们以反清复明为号召，然后在中国境内四处的活动啊，那这样子就好像有一点危险了，所以他们在台湾也成立了一个分支，叫做八卦会，改了一个名字，然后呢在台湾四处的活动。那当时他们的最主要的根据地是现在的八卦山这一带，所以呢这座山就成了后来的八卦山。这是一个当地民间的传说，这是八卦山的由来。那八卦山呢，是一个非常风景优美的地方。那其实它的视野非常的开阔。那到了春天的时候呢，也有很多人来这边游玩啊，所以呢，卦山春晓是彰化八景之一，表示八卦山的春天的风景非常的美丽。那再回到八卦山大佛，我们来看一下，它其实，呃，它的高度有二十三公尺。那它的佛前呢，设有了两只雄伟的石狮，是非常著名的地标。那除了八卦大佛之外，它的周围还有很多漂亮的景点，例如说大佛寺，还有九龙池，以及八卦塔，还有天空步道。它是最近开放的一个还蛮热门的景点，大家可以到天空步道去看一看。八卦山这一带美丽的天际线。八卦山除了人类喜欢来这边郊游、来这边拍照之外呢，到了季节转换的时候，例如说每年的三月到四月，还有十月十日前后，会有候鸟灰面鸠来这边过境休息，所以它也是一个野生动物喜欢的地方。
0: 彰化除了八卦山之外，还隐藏了许多美丽的风景，当然还有让人津津乐道的传统小吃，像是肉圆。彰化的霸丸是非常有名的。那么彰化有许多热门的景点，也等待着听众朋友您的造访哦
1: 。我是《国日报》台湾地名绅士志名专栏记者李志兴，谢谢大家。
0: 今天的潮台湾节目是和国语时报合作，跟大家一起来探索台湾地名的身世之谜。今天我们认识的是张画，谢谢听众朋友您的收听。